0: Código Chile Intentamos descifrar el Chile en que vivimos Conversaciones, análisis y mucha actualidad Una presentación de Corredora de Seguros Villazul Protege tus bienes y los de tu familia Ingresa a corredoravillazul.com y cotiza tu seguro
1: Código Chile Bienvenidos a un nuevo capítulo Este episodio es el episodio número 8 de nuestro podcast Código Chile Donde intentamos descifrar lo que está pasando y el país en el que estamos viviendo, un país con bastantes cambios. Eh, y por eso siempre intentamos conversar con quienes son los referentes en temas de esa sociedad, en temas de política y en temas de analizar qué es lo que está pasando hoy día en nuestro país. Estamos con Marco Moreno, doctor en Ciencias Políticas, director de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central Además, columnista e invitado recurrente en programas de actualidad y política chilena. Marco, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y venir a conversar con nosotros aquí en Código Chile.
0: Hola, Francisco. No, gracias a ti por el espacio. Siempre es muy interesante conectarse con distintas audiencias para, para analizar un poco, para colocarle un poquito de, de, de contexto a lo que está pasando. ¿no es cierto. Y estos espacios como el que tú diriges son son importantes y un aporte a ese, a, ese, a ese objetivo.
1: Muchas gracias. Hoy intentamos desde aquí, desde la región del Biobío, en los estudios de Semas de TV, eh, tratar de, de poder aportar a esta discusión y como tú dices, distintos públicos, los podcasts, sabemos que no son programas masivos que escucha gran cantidad de gente, pero sí lo escuchan las personas que lo tienen que escuchar. Y por eso eh, tratamos de hacer un trabajo bastante eh, abierto e, e invitar aquí a todos los que hoy día están, a las personas que están eh, opinando y que son básicamente politólogos y eh, comunicadores también para que nos entreguen sus puntos de vista. Marco, la conversación de hoy la vamos a dividir en tres partes. Vamos a partir conversando un poco sobre la Convención Constitucional eh, y te voy a hacer una primera pregunta. De la mesa anterior, y la mesa actual, ¿cuáles dirías tú que son las luces y sombras de lo que hemos podido ver hasta el minuto? Porque la mesa actual lleva muy poco.
0: Sí, bueno, de, de, la, de la dupla anterior anterior con BASA, ¿no? fundamentalmente eh, lo que tuvieron que hacer fue generar las confianzas para poder eh, llevar un trabajo entre 55 personas, eh, hombres, mujeres de regiones, de, la, de pueblo originario, de la diversidad sexual, en fin, eh, de, de, de distintos mundos. ¿no? No, no, ese era un desafío complejo, ¿no? porque había mucha desconfianza, primero porque no se conocían, en segundo lugar porque, eh, recordemos que los 154 ahora, no hay, hay, un, hay un miembro menos, eh, son... Eh, de, podríamos decir pares, no hay, no hay ninguno que sea o que tenga más poder que el otro ahí dentro de la convención, porque todos pesan exactamente lo mismo desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de, de, de la capacidad que tienen en términos de la votación, por ejemplo, eh, de, de los temas que, 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 que se tienen que someter a, a, a esos procesos. Por lo tanto, no era fácil, además... Eh, la convención tenía una lógica bastante inédita porque la conformación de esta ¿no? con, con, con el factor de los independientes, gente al margen de los partidos políticos, ¿no? ¿Cierto? muy críticos de eso, evidentemente generó una, una, una distorsión en la representación. ¿no? Evidentemente, con un, con un, si le hubiéramos aplicado al sistema electoral, ¿no? ¿Cierto? Sin, sin, por ejemplo, que los independientes pudiesen haber eh, concurrido a realizar pactos, ¿no? probablemente... Eh, la representación hubiera sido un poco parecida a la que tiene el actual Congreso, que fue electo eh, y que asumirá el 11 de marzo, ¿no? Y en ese es el desafío, entonces, de, de la dupla loncón basa estuvo fuertemente centrada en cómo se enfrentaba el desafío de, de ponerse de acuerdo en una cuestión que es básica y fundamental, el reglamento, ¿no? Es cierto que se tomaron seis meses, un tiempo largo, ¿no?, de la mitad prácticamente de lo que tenían mandatado para su trabajo, para, para, para redactar un reglamento que les permitiera funcionar, pero es que el nivel de la desconfianza, de desconocimiento, eh, los problemas con el, con el resto de la institucionalidad, con el poder ejecutivo, el legislativo, ¿no es cierto?, hicieron que, que, que esto eh, tomara un tiempo para madurar, eh, sin embargo, el, el, lo que dejan establecidos ellos, eh, esta dupla, es eh, un, un, un instrumento para poder justamente empezar lo que, lo que partió ahora, hace poquito, con la elección de la nueva eh, mesa directiva, no, que fundamentalmente eh, lo que va a tener que hacer es que los seis meses que restan de su trabajo va a estar eh, fuertemente, eh, yo diría, eh, dirigido a poder concretar el desafío de tener un texto constitucional. No, claro, claro no, es, no es fácil porque eh, ya hemos visto que los primeros intentos de, 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 de avanzar eh, eh, han ido apareciendo, ¿no es cierto? Eh, una serie de, de, de situaciones controversiales, como por ejemplo esta discusión sobre, que se sancionó en la Comisión sobre el sistema político, ¿no? el cambio del sistema político, el presidencialismo, parlamentarismo, eh, bicameralismo, uni, unicameralismo. Por lo tanto, eso es lo que, vamos a tener que, 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 lo que vamos a ver ahora en esta segunda etapa, en estos seis meses. Recordemos que los convencionales han señalado que recién en marzo van a poder evaluar en función de evidencias si es posible, o sea, si es conveniente solicitar una prórroga, ¿no es cierto?, de extensión de su trabajo. Se ve difícil porque el Congreso actual tiene una configuración, el Congreso, perdón, el que va asume. a asumir el 11 el de marzo, tiene marzo. una configuración distinta, ¿no?, a la actual, que podría haber sido más proclive a ese objetivo, ¿no? Por lo tanto, eh, eh, va a tener un desafío importante esta, esta dupla porque eh, se vienen seis meses muy intensos. De hecho, no van a, trabajar a, van a trabajar ahora en febrero y no van a tener vacaciones, por lo tanto, todo, todo hace pensar que, que aquí en adelante el trabajo va a ser eh, sacar adelante este desafío complejo para tener un texto constitucional el 3 de julio.
1: Marco, el Baza, ¿la dupla Loncón basa eh, a tu juicio? ¿Hicieron un trabajo destacable, memorable o hicieron un trabajo que, que es lo que se esperaba? Digamos? Porque, de, después te voy a decir por qué la pregunta
0: era lo, lo que se necesitaba, lo que yeah. se necesitaba era eh, poder arribar a un acuerdo que permitiera tener un reglamento, no. Eso tomó un poco más de tiempo el necesario, un poco menos que lo que se ha tomado en otros países. Cuando uno hace análisis comparados sobre procesos constituyentes, la verdad que en otros países donde se ha llevado procesos de este tipo, esto suele tomar un poco más de tiempo, no cuesta ponerse de acuerdo, y eh, lo, que, lo que ellos hicieron, ¿no es cierto?, que tenía más bien un carácter eh, de, de, de construir apoyo y legitimidad también para la convención, ¿no? Te
1: lo, sí, te Estuvo lo
0: centrado fuertemente
1: en eso. Te lo preguntaba porque hemos tenido también en este podcast invitados que dicen que el trabajo que hicieron fue magnífico, fue espectacular, y otros que dicen que era lo que se esperaba. Pero básicamente hay, hay quienes les gusta relevar el, el trabajo que hizo la mesa, por lo que representaba, porque decían, bueno, yo era mujer de pueblos originarios presidiendo esto, pero finalmente eso era algo que era parte de la forma, no del fondo de lo que se estaba haciendo. Entonces por eso te, te hacía la pregunta, ¿Qué, ¿qué piensas de lo que está pasando adentro? Porque hemos visto que en una semana eh, se han peleado con la Corte Suprema, se han peleado con los senadores. Eh, está, ¿Está pasando lo, 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 lo que tiene que pasar en un proceso como este o no? Sí,
0: es inevitable que, que tengamos eh, respuestas de este tipo, como por ejemplo la de la Corte Suprema, como por ejemplo la que están teniendo los parlamentarios, no es cierto? especialmente los senadores, porque estamos en un proceso en que se están redefiniendo las reglas con las que se juega. Una constitución es eso, ¿no? eso las reglas del juego. Y, y esas reglas del juego se están cambiando. Y cuando tú cambias reglas, afectas intereses de otros, ¿no? Y cuando tocas intereses, lo, la, la tendencia natural de los grupos de interés es a defenderse, ¿no? A mantener el status quo. Y evidentemente estos procesos suelen, hacer, suelen ser de esta manera. Ahora, eh, muchas de las cosas que, 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 que están ocurriendo son todavía parte de un proceso preliminar, ¿no? Porque estos son, son, son acuerdos que se han tomado en comisiones. Eh, pero muchos de ellos van a tener que ser ratificados por los dos tercios en el Pleno, cuando, cuando no hay acuerdo. no Es lo que pasa con el sistema político y es lo que pasa con este tema de la judicatura. Por lo tanto, eh, eh, yo creo que forma parte de, de, de una cierta normalidad, vamos a decirlo de esta manera, esta lógica eh, eh, que estamos observando y que vamos a observar eh, con fuerza las próximas semanas y, y los próximos meses, no en donde el debate se hace mucho más álgido, porque como te decía, el cambio de reglas de juego significa que tú afectas intereses, ¿no? Eh, y esos intereses eh, generan reacciones. Y vamos a ver cuál es la capacidad entonces de los convencionales de procesar eso, porque hay un incentivo también, Francisco, bien importante, y el incentivo es que ellos tienen que terminar esto el 4 de julio, ¿no? Y por lo tanto están obligados a ponerse de acuerdo, ¿no? Y, y, y cuando un tema entra al pleno, no es que se pueda discutir infinitamente, porque se tiene que votar en el Pleno y si se vota y se rechaza no puede volver a reponerse. Entonces ahí hay altos riesgos de aquellos grupos más bien maximalistas que quieren, ¿no es cierto?, eh, un conjunto de cuestiones que evidentemente no está en el ánimo de, de, del conjunto de la, de, de la Convención aprobarlas y por lo tanto podrían eventualmente perderse si es que no hay una negociación política respecto de alguno de estos temas.
1: Hay temas súper eh, relevantes que. que los hemos visto también en varias iniciativas eh, populares de estas de estas normas constitucionales, por ejemplo, el Banco Central Autónomo, y a raíz de lo que se discutió la semana pasada de eliminar el Senado, también surgió una iniciativa por un congreso bicameral que rápidamente llegó a las 15.000 firmas ya durante el fin de semana. ¿Qué, en, en tu opinión, qué, cuál, es, cuál va a ser el futuro de estas iniciativas? Porque muchas, eh, no muchas, algunas pocas, ya se contraponen con lo que las comisiones han aprobado. Entonces, ¿Qué es lo que va a primar ahí? Porque ya hemos visto, por ejemplo, de que la comisión que, que, que aprobó la norma o la que se va a proponer al Pleno de, de eliminar el Senado, se, básicamente eh, se aprobó, no, respet, o sea, no, no, no hay que respetarla, pero en el fondo no se cumplieron los dos tercios que sí se le exigirían eh, en el Pleno. Por lo tanto, ¿qué pasará con esas, con esas iniciativas, crees tú?
0: Bueno, esas iniciativas van a... Van a no van a llegar al, al final, digamos, no van a ser objeto finalmente o de, de, del texto constitucional, porque evidentemente no van a tener eh, los dos tercios necesarios para que puedan formar parte de una nueva, de una nueva propuesta de carta fundamental. Por eso te decía que, que deben tener cuidado los convencionales porque el maximalismo, es decir, eh, insistir con una posición ¿no? que a todas luces... Va en contravía de, de, lo que, de lo que es sentido común o el sentido más bien generalizado respecto a determinados temas, eh, eh, pueden, llegar a, pueden llegar a provocar entonces el rechazo, ¿no? Eh, y, 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 y mantenerse férreo en esas posiciones, evidentemente, no, 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 no va a lograr que el objetivo que pudieran tener de que es instalar esas ideas puedan efectivamente concretarse, ¿no? Son golondrinas que no van a ser verano, creo yo, en definitiva, ¿no? no va a ser difícil que, eh, eh, que sean aprobadas en el Pleno y probablemente también a nivel de, 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 de la sensación en el país, ¿no? Lo que uno ve en las encuestas, eh, lo que tú decías, por ejemplo, las percepciones sobre un sistema unicameral, ¿no? pareciera ser que no logran no logran concitar el apoyo necesario y, y podrían poner el riesgo, ¿no es cierto? Porque recordemos que el plebiscito se aprueba o se rechaza a la a propuesta preguntar. entera de texto
1: constitucional. Eso ¿no? te iba a preguntar. Hay mucha gente que aprobó. Estoy hablando de, de élites, por supuesto. Hay mucha, eh, no sé, eh, Marta Lagos, por ejemplo, de aquí de la zona. Paulina Astroza, que no sé si tú la conoces, pero fue un, un sí. gran eh, aporte en la campaña de Paula Narváez. Ellas mismas la semana pasada pusieron en Twitter. Eh, cada una con sus matices, por, por supuesto, pero diciendo, oiga, apoyamos este proceso de nueva constitución, pero nos estamos dando cuenta de que eh, se, se están pasando un poco tres pueblos. Eso son mis palabras, digamos no, es, no son, no son no es lo que pusieron ellas, pero finalmente está haciendo que mucha gente que estuvo detrás de este proceso también empiece a ver con distancia lo que está pasando.
0: Claro, mucha gente que votó a prueba, como tú decías, eh, está mirando con mucha atención este proceso y evidentemente eh, eh, no, 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 no es algo automático que porque el texto constitucional vaya a ser presentado a tener el mismo nivel de apoyo que tuvo, ¿no es cierto?, el plebiscito, el plebiscito de, de entrada, de entrada. ¿no? el plebiscito de salida tiene una lógica distinta, es con voto obligatorio, ¿no? Ojo con eso también, porque eso también es un factor que de repente olvidamos, y esto, esto es con voto obligatorio, todas las y los chilenos vamos a estar obligados, eh, como era antes, a ir a votar, ¿no?, y por lo tanto eh, allí se hace más difícil entonces eh, esta idea de imponer minoría eh, imponerles una minoría, imponerle una mayoría, ¿no es cierto?, una visión eh, que eh, no, no va en el sentido de lo que la gente cree que debiera ser, ¿no es cierto?, una transformación de nuestras instituciones, ¿no?, eh, la gente está de acuerdo, no, no está de acuerdo con cómo funciona el Congreso, pero no quiere cerrar el Congreso, claro. quiere, quiere que haya, ¿no es cierto?, que, que mejor, el Congreso, claro. ¿no? eh, La gente quiere que, que las cámaras que hay hoy día, la Cámara de Diputados y el Senado, ¿no es cierto?, sean más efectivas y por lo tanto hay que reformarlas, mejorarlas. Esto que llaman hoy día el bicameralismo asimétrico, es decir, que sean cámaras... Con distintas atribuciones, distintas funciones, porque hoy día las funciones son muy parecidas, ¿no? El, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Entonces, esos son el tipo de cuestiones que se van a tener que calibrar, porque el incentivo de los dos tercios eh, y del rechazo eh, es muy poderoso, creo yo, para, para ordenar, para alinear.
1: Oye, Marchand, que está de cumpleaños hoy día, le mandamos un saludo de cumpleaños, nos está poniendo la música, y estamos llegando a la mitad de nuestro programa, se nos ha pasado volando. Este es Código Chile, este podcast donde tratamos de descifrar lo que está pasando. Estamos con Marco Moreno. Marco. Vamos, hagamos una dinámica. Imagínate que yo tengo aquí, a mi lado, sentado al presidente Boric. Eh, y él dice, eh, Marco, te dice a ti, Marco, ayúdame, eh, porque no sé cómo hacerlo con la convención, no sé cómo tiene que ser mi relación con la convención constitucional. ¿Qué le dirías tú?
0: Bueno, el Poder Ejecutivo de tener presidencia de, de lo que está haciendo la convención, él mismo dijo, no quería una convención partisana, ¿no? ¿Te recuerdas que usó ese concepto? Eh, cuando se reunió con la convención después de ser elegido presidente de la república por lo tanto debe dejar ese proceso fluir no tiene no tiene mucho tiene varios otros problemas presidente a los <risa> cuales dedicarse no entonces no creo que, que, que concentre su energía en un proceso sobre el cual además tampoco podría tener mucha capacidad de influir porque eh, los convencionales son bien eh, recelosos de su, de, 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 su, de su poder, ¿no es cierto? El, ellos son el poder constituyente y Gabriel Boric representa a partir del 11 de marzo el poder constituido. Son dos tipos de poderes
1: distintos, ¿no? Pero, pero, eh, y el, pero perdón que te interrumpa, porque el presidente Boric sí. quizás va a necesitar de muchas cosas que la nueva constitución diga. Entonces, si está tomando un rumbo que a él le incomoda un poco, no le gusta, él, tú dices que debiera permanecer como espectador y no, y no de que ayúdeme un poquito. pues Es que, es que yo
0: lo veo, lo, veo, lo veo bien difícil eh, de punto de vista de lo que él puede hacer, no porque como te digo, eh, ya hemos visto eh, llamados de autonomía de los propios convencionales, lo hicieron respecto a la Corte Suprema, imagínate si, si el Ejecutivo fuera a intervenir en esa discusión. ¿no? Yo creo que es el sentido común de los convencionales lo único que puede eh, eh, salvar el proceso, ¿no? Eh, se tienen que salvar a sí mismos. Eh, es difícil que otro poder del Estado, que ellos tampoco han, han aceptado que inter interfiera, pueda eh, eh, darle, da darle una conducción. Además, fíjate tú que el presidente electo va a tener sus mertes eh, a los seis meses no, de instalado, porque a los seis meses se tiene que verificar el plebiscito de salida, ¿no? exactamente 60 días, como máximo 60 días después que se entregue el texto constitucional, o sea, si el texto se entrega el 4 de julio, no, en septiembre o en octubre, a más tardar deberíamos tener ese plebiscito. Por lo tanto, el propio gobierno va a ser evaluado y de esa manera el gobierno tiene que concentrar, dedicarse a hacer bien su gestión gubernamental, su gestión de gobierno, eh, porque no le va a ser tan fácil meterse en, en ese otro campo minado que es la convención.
1: ¿Existe el riesgo de que el plebiscito de salida se convierta en un plebiscito a los seis primeros meses de gobierno? ¿O, o tú crees yo, que el ciudadano va, va, va a poder diferenciar entre las dos cosas?
0: Yo tiendo a pensar que, que se puede confundir. no. Esto lo he conversado en otros otro momentos. Claro, el plebiscito tiene un objetivo, una razón distinta, no, que, que aprobar o rechazar el texto constitucional. Pero es inevitable que la gente también evalúe, ¿no es cierto?, quiere premiar o castigar al gobierno en función de los éxitos que tenga. Claro, porque porque eh, se sabe, Hay muchas expectativas porque se sabe claro, sobre porque, el gobierno.
1: Porque se sabe que el gobierno hoy día es, es fiel partidario de este nuevo proceso constituyente y por lo tanto pueden decir, oiga, si, él, eh, si este gobierno... Eh, Quiere una nueva constitución y, y gran mayoría de, de, de los constituyentes son de izquierda. Muchos de ellos apoyaron a, a este gobierno para que saliera. Puede tender a confundirse un poco y decir, oiga, ¿sabe qué? Que si yo estoy enojado con el gobierno, no quiero una nueva constitución. Como como medio, como, meto, como voto castigo un poco. Claro, no,
0: es que, es que mira, la gente evalúa a los gobiernos eh, eh, a partir de una palabra. Esa palabra se llama resultados. Resultado es la palabra que encumbra o hunde un gobierno. ¿no? Y la gente eh, busca y evalúa eh, eh, justamente la capacidad del gobierno para producir resultados. Y inevitablemente esta va a ser una oportunidad para que lo evalúe, ¿no? Y, y eso entonces es lo, que, es lo que hoy día está haciendo eh, o va a estar en el centro de la discusión. Piensa tú que muchos dicen... Eh, no, es que hay sectores de la derecha que quieren que esto se acabe el 4, el 4 de julio porque con el, con, con, con el gran envión de, de, de popularidad que tiene Boris hoy día, eso podría traspasárselo a la convención y por lo tanto esto podría hacer eh, que, que, que haya un apoyo mayoritariamente sustantivo. favorable a la convención. Y al revés. Eh, 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 si, si muchos piensan que puede rápidamente erosionarse la popularidad del presidente, eh, dicen que a lo mejor habría que eh, prolongar el trabajo de la convención para que esto se enrede finalmente, ¿no es cierto?, junto con la gestión de gobierno.
1: Claro. Ya estamos hablando, ya nos metimos a hablar de lleno en el gobierno que viene, en el gobierno que asume el 11 de marzo. Yo te escuché en un programa eh, de televisión hace poco en que tú dijiste que este era un gabinete con relato. Eso lo expresaste cuando te dijeron defina en, en, en un concepto, estas nuevas autoridades que han sido nombradas, y tú dijiste este es un gabinete con relato. Yo te quiero preguntar, ¿es un relato de juventud? ¿Es un relato un poco a lo mejor de los tatuajes, de un poco de la irreverencia o de la nueva política? ¿O hay algo más que los chilenos no estamos viendo?
0: Bueno, eh, este gobierno representa el cambio de un ciclo político, ¿no? Eh, 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 hemos... hemos concluir un ciclo político que terminó, el largo ciclo, los 30 años de la, de, la, de la transición, ¿no? Que terminó con el estallido social, ¿no? Ahí teníamos este proceso en que, en que lo viejo no terminaba de morir, lo ¿no? nuevo no terminaba de nacer, como decía Gramsci. Finalmente terminó naciendo ya eh, con, el, con, el, con el proceso o con el ciclo electoral que dio por ganadora Gabriel Boric, ¿no? Y eso significa tres cosas fundamentalmente, ¿no? Eh, eh, lo, los cambios de ciclo político se caracterizan por estos tres elementos. Cambian los sujetos, es decir, cambian las personas que están legitimadas para llevar adelante un proceso de cambio, cambian los temas, son otras las cuestiones que preocupan a, a, a los ciudadanos eh, en, en los nuevos ciclos políticos, y cambian las condiciones, ¿no? Es decir cómo se desarrolla, cómo se lleva adelante el proceso político y, y, y yo creo que eh, el presidente Gabriel Boric está consciente de estos elementos y por eso que trató está tratando de construir un relato, técnicamente esto se conoce como, eh, desde el punto de vista de la comunicación política como mitos de gobierno ¿no? que, que sean eh, o que tengan elementos que lo hagan distinguibles de otros por ejemplo, ¿no? un gabinete en donde hay más mujeres que hombres gente de regiones Independientes, eh, poco ingeniero comercial. Nombró por, nombró, nombró por primera vez a una mujer ministra del interior, ¿no? nombró a la ministra de la mujer en el equipo político. Eh, es decir, un conjunto de señales que lo, lo, lo que están mostrando ¿cierto? es el intento de, de, de generar una realidad, algo reconocible. Por eso digo que, que se intenta construir un relato con todos estos elementos. No sabemos si va a resultar, porque. porque la conclusión una, una de relato se mide, se mide en la práctica para ver si la gente efectivamente tiene eh, una... reconoce una identidad, reconoce algo distinto, ¿no? Según, y en este gobierno el factor etario, como también tú decías, o sea, la edad de, de los miembros evidentemente es un, un, es un factor eh, interesante que, que, insisto, como dijo el presidente Ricardo Lago, por sus obras los conoceréis. Vamos a ver en la práctica si, si esto resulta
1: o no. Según este relato que se está queriendo... Eh, construir desde el gobierno el poder estará el eje de poder en tu opinión va a estar en los partidos va a estar en los asesores o va a estar en la calle o va a estar en la moneda dónde, quién va a mandar finalmente obviamente el presidente es el que manda en un país como el nuestro pero el presidente también escucha y hace caso eh, eh, los partidos el congreso ¿Quién, a tu juicio quién, quién, quién dónde va a dónde te van a estar centrados cuando uno diga oiga sabe que mire eh, así como como el, el Banco Central, por ejemplo, cuando antes del, de la decisión de las tasas está, el, está el, el IPOM, entonces uno dice, ah, mire, por ahí viene la mano. Eh, ¿Dónde va a estar el eje de poder este gobierno?
0: Bueno, que es una pregunta bien interesante, ¿no? Sobre todo porque eh, yo digo que, 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 que otro elemento innovador eh, de, de este gobierno es que eh, en, el, en el Poder Ejecutivo están cohabitando dos coaliciones, ¿no? a prueba de dignidad, que fue la que ganó, ¿no es cierto?, la elección, Gabriel Boris era su presidente, ¿no? El Partido Comunista, el Frente Amplio y el Frente Regionalista Verde Social. Ese era el pacto electoral con el que ganó. Pero el presidente nombra en el gabinete ¿no? eh, entrega carteras a miembros de otra coalición distinta, ¿no? Que, parte eh, de la ex concertación. A... Exactamente, o que le llaman hoy día el socialismo democrático, porque no está la democracia cristiana eh, en esa en esa, en esa eh, eh, entrega, ¿no es cierto?, de poder a través de cartera. Entonces, hay aquí un fenómeno bien inédito porque tenemos dos coaliciones que van a estar eh, gobernando, ¿no? ¿Cuál, cuál, ¿Cuál tiene más peso que otro? Es lo que ha generado las tensiones, por eso que eh, se ha tenido dificultad para nombrar ahora los gabinetes, perdón, los subsecretarios, probablemente va a pasar lo mismo con los 194 y, 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 y varios UCM. tipos de servicio que también se tienen que, se tienen, se tienen que, se tienen que designar, ¿no es cierto?, las secretarías regionales ministeriales, en fin. Eh, por lo tanto, el eje del poder, eh, eh, teóricamente, sigue estando en la coalición eh, madre, ¿no?, que, que es apruebo de dignidad, pero evidentemente, este presidente, Gabriel Boric, es un presidente de minoría, ¿no?, su coalición tiene 37 diputados y 5 senadores. Eso es lo que tiene de poder en, el, en, un, en un Congreso de 155 y en un Senado de 55. Si le sumamos los otros diputados, radicales, socialistas, PPD, liberales, llega son 37 más, llega a 74. Todavía le faltan 4 para, para tener, tener los 78, que es la mayoría simple para aprobar algunos proyectos, ¿no? y en el Senado eh, si, sigue, no es cierto, eh, pensando en los, senado, en los cinco senadores de la Democracia Cristiana que ahora le van a hacer mucha falta, por lo tanto eh, van, a y, desde, y, van
1: a mirar desde el cómo dijo, la, 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 del el balcón, del balcón, Claro. Va a mirar.
0: claro van a tomar palco, dijo la senadora, la senadora Rincón. Eh, Rincón sí. Entonces, eh, el, espacio, el, el el centro de poder, digámoslo, va a estar evidentemente radicado en lo que está representado hoy en el equipo político. Si tú te fijas en el equipo político del gobierno, eso es solo a prueba de dignidad. Porque, porque sí. bueno, salvo que dijéramos que Marcel es el representante del Partido Socialista, cosa que... No es, no es tan fácil decirlo de esa manera porque no representa al Partido Socialista Mario Ma Marcel Macari, no
1: es... Macari, en, Macari en, el, en el capítulo que, que tuvimos con él, eh, apostó a que Marcel era el, primero, el primer fusible del gobierno, por, por las difíciles relaciones que iba a tener digamos el, el, el presidente con los partidos. Digamos. ¿Tú te la jugabas por yo, alguna apuesta? Yo coincido con
0: esa tesis. ¿eh? Yeah. Con esa tesis. Sí, tengo... Ten, ten, tengo la idea de que en algún momento Marcel se va, podría aburrirse irse, no tiene costo para él irse, porque no, no, no se tiene que ir su partido, no se tiene que... Entonces, claro, ahí, ahí eh, la primera prueba de fuego fue eh, y el subsecretario subsecretaria que, que, que le iban a colocar. Recordemos que el Partido Comunista presionó por tener esa subsecretaría a la Hacienda, porque creía que de esa manera podía... podía contra el programa de gobierno no eh, era otro el candidato y no Claudia Sangüesa que finalmente no es cierto es terminó siendo la subsecretaria y eh, de Revolución Democrática es la actual directora de presupuesto designada por lo tanto, ahí el PC volvió a perder otro, o, otro gallito, gallito, podríamos decir pero es que Jado, eh, Jado salió,
1: Jado, Jado salió a, a marcar al presidente por, por, por la prensa, por eso a ningún presidente le gusta que le manden recados e instrucciones al decirle a, a Marcel que era el guardián del modelo neoliberal eh, ya, ya empezó mal. Oye, claro,
0: y eso, eso genera, genera, digamos, tensiones. ¿eh? Eh, vamos a ver la capacidad que tenga esta coalición de procesar estas diferencias. Fíjate que la concertación fue exitosa, porque había mucha diversidad, porque tenía capacidad de procesar diferencias, por, por, capacidad de procesar conflictos. Pero no sabemos si esta nueva coalición tiene esa, esa propiedad, ¿no es cierto?, que es importante en una coalición que es procesar las diferencias, procesar los conflictos. Eso todavía está con un signo de interrogación que vamos a tener que esperar a ver cómo, como cómo, cómo, cómo tú decías, es gobernar, eh, no, no, no administrar el malestar, no administrar el descontento, sino que administrar el poder, que siempre es una tarea difícil,
1: ¿no? Así es. Eh, este, este fin de semana recién pasado estuvo Jorge Navarrete en eh, Mesa Central, si no me equivoco. Eh, sí. Y te quiero preguntar, en términos de comunicación política, si es que fue un error o fue algo eh, que responde a una coherencia del presidente. Porque eh, Navarrete dijo, eh, celebró por Twitter muy bien celebrado un gol de Chile, pero cuando valieron a una niña en Tirúa la semana pasada, el presidente no dijo nada. Eh, esto, gobernar es comunicar, son gestos, son señales, lo sabemos, eh, este... Hecho de que siempre esté lleno de niños la moneda chica vayan y le entreguen regalos al presidente dibujos ese saque fotos eh, se ve un poco eh, opacado por este por esta omisión del presidente o, o no
0: bueno en política tú lo dijiste recién todo comunica no todo comunica cualquier acto cualquier acción hasta las, acción, hasta las omisiones eh, hasta las omisiones hasta las omisiones hasta los silencios no hasta los silencios comunican y por lo tanto eh, eh, son cuestiones que van, van acumulándose y pueden ser gatillantes de una de una eventual crisis política porque porque la comunicación tiene que ver, la, la comunicación gubernamental, que es a lo que se refería probablemente Pirincho Navarrete, tiene que ver con la necesidad de construir apoyo y legitimidad, ¿no? No, no se trata de informar, sino que cómo yo construyo apoyo y legitimidad para lo que se está haciendo. Y evidentemente, hacer referencia a, a, a omitir cuestiones y hacer referencia solo a alguno, evidentemente, debilita esa, ese, ese apoyo, ¿no? Y los gobiernos, a pesar de que el presidente electo que va a asumir prontamente, tiene un gran, una gran popularidad todavía, no porque estamos en la luna de miel. No no sabemos cuánto va a durar esa luna de miel. Eh, Por de pronto va a durar hasta el plebiscito, no porque ese, ese es el límite que tiene el primer evento que va a tener este gobierno. O sea, los, 100 no sabemos días, si
1: ese... lo, los famosos 100 días de los primeros gobiernos en este gobierno va a ser una excepción y nos vamos a saltar a los seis meses, ¿o no? ¿Sí tú?
0: Claro, y, 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 y podría ser más corto que eso, porque eh, tú tú lo has escuchado decir que los tres desafíos más importantes son la economía, ¿no es cierto? el orden público y a, donde tú estás allá en la zona, ¿no es cierto? lo que pasa en la macro zona sur, la zona de la Araucanía, todo el conflicto que hay instalado en la zona que son cuestiones que probablemente la gente también quiera resultados rápidos y por eso que la ministra del interior en este caso, son tres temas que, los dos de, de los tres que, la, que la, le competen directamente va a ser un factor clave en, en este en, este, en, este, en, este, en, este, en este, la
1: resolución o, o, o avanzar en la resolución de esos problemas perfecto, oye, nos quedan unos pocos minutos pero quiero llevarte ahora al otro lado del, del, del mapa político de nuestro país y el 20 de enero del 2021 o sea, hace prácticamente un año en Mentiras Verdaderas tú dijiste una frase que, que yo la comparto ¿eh? dice, la disputa en Chile no es entre izquierda y derecha sino que es entre la élite y el resto Tanto lo comparto tanto eh, que incluso creo que el episodio de Pérez Cruz en su playa en Ranco marcó un antes y un después en esto despertar de la gente eh, que habla precisamente de eso, de la élite, no de la derecha ni de la izquierda esa frase que tú dijiste hace un año, para ti hoy día, ¿sigue vigente?
0: Sí, yo creo que eh, se ha ido instalando eh, silenciosamente un proceso de polarización afectiva no no hablo de polarización política que es la, o ideológica que es la, la polarización entre derecha y izquierda Aquí lo que se está produciendo es una tensión entre, entre las emociones, entre los sentimientos de distintos actores. Lo que tú mencionabas, ¿no es cierto?, que, que pasó en este caso, pero lo que está pasando ahora, hoy día mismo, en Iquique, por ejemplo, no, con la situación con la eh, inmigración irregular que hay en esa zona y la situación de, de inseguridad. ¿no es cierto? Que, que, que está afectando al norte, tiene que ver, ¿no es cierto?, con el miedo al otro, con el rechazo al otro, ¿no? Y eso, eso tiene que ver con los afectos, con las emociones. Por eso digo que lo que estamos observando en Chile silenciosamente es un proceso de fractura, de tensión, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de los afectos, de las emociones, ¿no? Más que desde el punto de vista ideológico, ¿no? Es el miedo al otro, es el rechazo al otro lo que se comienza a instalar. Nosotros contra ellos, ¿no?, podríamos decirlo, es lo que mejor expresa. Este, esta ruptura que se produce también en las sociedades como consecuencia de esta polarización afectiva que, 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 que nos que no, que no está dando duro desde hace un tiempo a esta parte ya.
1: Y, qué es lo que te, y en este nuevo escenario y en este eh, escenario de desafección que estamos viviendo, ¿qué tiene que hacer la derecha para volver a ser competitiva en cuatro años más?
0: Bueno, es un gran desafío, ¿no? Primero, pero primero tenemos que esperar ver cuál va a ser el rol eh, como oposición, ¿no? La, la ciudadanía decidió eh, el 21 de diciembre que la, el oficialismo actual pasa a ser oposición y lo primero que tenemos que esperar es ver cuál es el rol, cuál es el tipo de oposición que va a llevar adelante, ¿no? Y en segundo lugar, cuál es, el, es, es, el, es la propuesta eh, de cambio que van a tener, porque por ahora... Eh, eh, está fragmentado ese sector político, ¿no? Está la derecha tradicional que conocimos, pero también está, ¿no es cierto? Lo que está haciendo el partido, podría ser el partido republicano, ¿no? Ellos mismos no se han, no se han definido como parte de, 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 de este conglomerado que hoy día es Chile Vamos, ¿no? Eh, y por lo tanto van a tener que redefinirse, van a tener que prepararse sí. para ofrecer una propuesta al país que por ahora es muy reciente, no, no, no parece muy claro y por lo tanto los meses que vienen son de definiciones para la derecha eh, para intentar recuperar el gobierno, pero con ideas más allá de lo económico, más allá de la, más allá del buen funcionamiento de la economía porque hoy día la, las demandas también van por otro lado. La gente quiere bienestar económico sí, pero también quiere otras cosas y en ese otras cosas donde la derecha hoy día tiene que trabajar en formular eh, un proyecto, una narrativa un relato, como decía antes para, 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 para hacer borcando, gobierno, para hacer alternativas
1: Para que la gente en el fondo se sienta un poco identificado también con ese sector. Y pregunta, ¿cuáles son, la última porque ya se nos está yendo el tiempo, pero a tu juicio, ¿cuáles son los rostros que hoy día hay que potenciar en la centroderecha Porque estamos hablando de una nueva política, de rostros jóvenes, personas eh, que no están tan vistas, etcétera etc. Es, ¿En tu cabeza quiénes son los, los llamados a ser los protagonistas, o los que debieran ser los protagonistas de la centroderecha en los próximos años?
0: Bueno, yo, yo creo que ese protagonismo se va a dar fundamentalmente en el Congreso. ¿eh?
1: Creo que ahí van a haber varios
0: eh, liderazgos. Por de pronto eh, hay una disputa por quién va a presidir eh, el Senado, ¿no es cierto? Y la Cámara de Diputados y de la derecha tiene, tiene los votos suficientes para eso. Por lo tanto, creo que el liderazgo va, va a estructurarse a partir de, 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 de los parlamentarios que van a estar en el Congreso. Los otros que están fuera, ¿no? Va a ser difícil porque van a tener menor visibilidad. ¿no? Son los parlamentarios eh, en, en, en un país que se ha ido parlamentarizando cada vez más, a pesar de que a la gente no le gusta el sistema parlamentario, pero se ha ido parlamentarizando, los que van a poder exhibir un nuevo tipo de liderazgo en base, como te decía, también a ideas, a relatos, a construcciones, eh, que es importante comenzar a, a realizar.
1: Oye, se nos quedaron muchas preguntas eh, en el tintero, pero te vamos a dejar invitado por la próxima oportunidad. Eh, Marco, este espacio es para conversar, para, para analizar, para lo que hicimos hoy día. Así que te queremos agradecer por haber estado con nosotros en Código Chile y nuevamente te dejamos eh, las puertas abiertas para cuando tú quieras eh, conversar con nosotros. Aquí estaremos. Este podcast, siéntete como en tu casa.
0: Muchas gracias, Francisco. muy
1: bien y nosotros nos vemos en un próximo capítulo de Código Chile así que despedimos a Marco y nosotros ahí nos estamos viendo en un próximo episodio muchas gracias, chao, chao Marco chao, gracias
0: fue Código Chile conversaciones, análisis y mucha actualidad una presentación de Corredora de Seguros Villazul ingresa a corredoravillazul.com y cotiza tu seguro